0: 4月15日水曜日。今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田工事の OK 工事アッ,プオージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です。日本放送飯田工事の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。あのー、スタッフとですね放送前に打ち合わせをしていてでそこで言われて初めて気づいたんですけど、はい、今日7月15日は弊社日本放送の開局記念日で,うですイエさん今日開局記念日ですねえそうなの<笑><笑>なんて愛社精神のないやつだって話なんですが<笑>ただ7月15日それでいろいろあの記憶の糸がですねズルズルズルっとこういろんなものが出てきてあそうだよと俺は入った年がですね2004年なんですよ、はい、ねで今年は2020年で、ええ、今年でですねあのおかげさまで66周年を迎えるとであの差し引きするとですね私の入った2004年って確か開局50周年の年で確かそうであの開局50周年の特別番組っていうのをやっぱこの7月15日に大々的に当時、まだぎりぎりお台場に会社があってでそのお台場のこうスタジオでですねあの確かあもう全然記憶がないんですけどあの各パーソナリティがこがバトンタッチをするみたいな感じでやってて、うんうん、あの当時8時から上柳さんがやってたんでサプライズという番組を確か、上ちゃんメインパーソナリティでやってたんじゃなかったかなとでテリーさんと一緒にやってたんじゃなかったかなとかそういうことを思い出すんですけど私、入社1年目でですねえー、お前のののデデビビュューー戦が決まったととこの8月7月15日の特番でデビューをするんだとであのテレフォンセンターっていって、うん、当時あのもう電話リクエスト全盛の時期ですよ、はい、であのスタジオの脇にこうずらーっと電話が並んでる部屋があってでそこでオペレーターの人たちがずらーっと並んで,です、ね、あのリクエストの電話を取るっていうのをやっててでそのおテレフォンセンターの脇からです、ね、こんなにリクエストが来てますよと思い出が来てますよっていうののレポートをするっ
1: ていう。
0: えー仕事を請け負ったんですけれども、はい、まあお前、せいぜい1分、2分だから、こう、パパッとまとめて、ちゃちゃっとしゃべろ、みたいな感じで言われたんですけど、なんかあの、いっぱいリクエストがあったんで、興奮していっぱい読んでたら、5分ぐらいになっちゃってですね、えー、<笑>もうそれはスタジオにいるディレクター、激怒りで、ふざけんな素人みたいな喋りしながら、5分申し上がって、みたいな感じで。<笑>で、その怒号がですね、はい、なんといってもテレフォンセンターは、あの、スタジオの脇にありますんで、直接怒号音が聞こえてくるわけですよ。い狂い上がったね。なんって会社に入っちゃったんだ
1: って言うね<笑>、え
0: ー。あれから16年が経ちましてだいぶズブとくなりました。<笑>ええー、今後もご愛顧よろしくお願いいたします。えー、長官各種スタジオに入ってまいりました今日もバラバラというところです、えー、朝日新聞は今ね、えー、新業さんも読んでくれた、えー、厚生労働省の専門家組織アドバイザリーボードの話です、えー、感染経路不明注意を厚生省厚労省の専門家組織病床確保急務と、えー、いう,う記事を載せております、まあ、この、ね、新型コロナウイルスの今の状況そして今後というところについてはこの後7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンで東京都医師会の感染症の専門でやられていらっしゃいます角田先生とまたつないでですね現状、この先というところそして都の対策なども伺っていきたいと思います。ええー、それからコロナ絡みというとですね、毎日新聞と、それから東京新聞が特集記事を出していまして、えー、毎日は感染共有機能普及進まずという、あのー、こう、新システムでハーシスというですね、まあ、あのー、国や自治体や医療関係者が感染者らの情報を共有できるようにする、まあ、いわばオンラインのシステムなんですけれどもこれがあんまり使われてないと、えー、7月14日時点で4分の1の39の自治体が利用を始めていないのでファックスでの報告をいまだにやっていると、まあ、あのファックスの報告、オンラインで打ち込んだ後ファックスでも報告しなきゃならないみたいなのがです、ねえー、情報の混乱を生んだというのは前々から指摘されていましたけれどもいまだにかというのは、えー、毎日の一面です。えーそれから東京新聞はあのコロナ対応のです、ねえー、1月の辺りからの検証記事をずっと載せていて今日も一面トップなんですが、えー、追跡調査に保健所悲鳴クラスター封じ国は重視と、まあ、あの保健所に今回かなり特に初期段階では負荷がかかったということは、まあ、指摘いろいろなところでされております。あこのクラスター対策でどういった感染経路だったかっていうのをヒアリングしてそれを報告に出してっていうのもやんなきゃなんないしで一方で PCR 検査が必要かどうかっていうのの判断も初期は保健所でやっていたとまあお医者さんの判断ではなく保健所の判断だったとまあこれ感染症対策の法律で保健所がやるっていうふうにこう出てますんでそれをまあそのまま適用するとそうなってしまったんですが一方で保健所にかかる予算であるとかというのもまあ各自治体のこれは予算ですけれども、どんどんと削られる方向にあって、マンパワーは完全に逼迫していたということ、まあ、あのこの辺は反省として、えー、きちんと予算をつけていかなきゃいけないと、まあ、あのこれはね、えー、日本共産党なども指摘してますけれども、あの国立感染症研究所なども相当予算と人員と両方ともかなり減らされていて、減らされ続けてきたとあの、新型インフルエンザが払った2009年に少しだけ上がりましたけれども、またそこから下がってきていると。えー、これはあの政権がどの政権だとかいうのにかかわらず緊縮をずっと続けてきているというのは、まああの日本のね、えー、これここ20年30年の縮はというふうに思っていいと思います。それから読売新聞高校普通化を参加に再編をするということが出てきております。文科省が22年春にもと、今普通科と呼ばれているようなところが普通科と学際融合化、それそれから、防衛白書については産経新聞中国の尖閣侵入必要と、えー、北のミサイル多様化も指摘と,ということが書いてあります、えー、そして、えー、日本経済新聞は浸水危険域でも住宅が建っているという,う転出に遅れがあるという,うこれはあ国土交通省の調べについての記事であります。一面ご紹介しました。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この警報時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新庄アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、ニュースについて、えー、ご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。取り上げるニュース、まずは昨日の、安倍総理と大阪、吉村知事との会談、新型コロナ対策について、えー、そして、えー、感染者の拡大については、7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾ、えー、東京都医師会、副会長の角田徹先生にお話を伺います、えー、さらにキーワード豪雨災害特別非常災害指定を閣議決定しました、えー、さらにアメリカと中国の関係についてポンペオ国務長官が南シナ海の中国の主張を違法だと、えー、公式に否定をしておりますさあ気になる記事ですがあの産経は一面トップで伝えております防衛白書について、えー、産経の見出しは中国の尖閣侵入必要と、えー、そして北のミサイル多様化指摘というふうに出ております、まあ、これあの防衛白書すでに防衛省のホームページに出ております、まあ、あの相当これ、ねえー、分厚いものなので、えー、PDF に相当分かれていて全部を読むというのはなかなかあの昨日出て今日厳しかったんですけれども、ざーっとこう目を通したんですけれども、まあ、ダイジェスト版が出てますので、それだけ見るだけでもね、えー、だいぶ違ってくると思いますあの。我が国を取り巻く安全保障環境と、えー、第一部のところに、まあ、この分析が出ております、まあ、アメリカを筆頭に、えー、中国についてもかなりね、私服を割いて、えー、出ておりますけれども、まあ、その中にですね、中国と日本の防衛予算の比較というのがあります、まあ、中国の場合は国防予算という名前ですが、えー、国防費の速いペースで増加しているというのが三十年間で四十四倍、え二十年間でおよそ十一倍、えここ十年に限ってもおよそ二点四倍になっていると、で日本の防衛予算が五兆六百八十八億円なのに対して、え中国は日本円に換算するとおよそ二十兆二千八百八十一億円と、もう桁が全く違うということになっております。でしかもですね、これあの中国の国防予算というのは本当にあの実費でかかった部分だけで、例えばあの兵器の開発とか研究開発なんてところが入っていない日本は、えー、それもひっくるめて、えー、研究開発などもひっくるめて、えー、防衛予算という形になっているので実際はもっともっと差がついているだろうというふうに言われております。まああののここういったところが背景であの中の、まあ、これお金の予算だけの話じゃなくてそれによってかなりあの兵器が近代化されていたりだとかというのは相当でき、えー、やってきているということがあの危機感としてこの防衛白書の中でも指摘されておりますで、えー、そういったところが、まあ、地震につながるというかあるいは、えー、日本を見下すような形になって、えー、中国に、えー、尖閣諸島にの周りの接続水域に対して90日以上居座るということが起こったりだとか、えー、沖縄ののあたりでえー、海洋調査船が出てきて、えー、国際法に違反するような行為を平然と行うというようなことが起こるとあのかつて小平の時代には東降妖怪と、まあ、あの爪を隠して、えー、能力を蓄えるというような戦略をとっていた時期がありますまあ孤独度作用にですね歯が立たない相手に対しては絶対に歯向かったりはしないんだけれども一方で、えー、自分より下だと見た相手に対しては容赦なく襲いかかるということが南シナ海であったりとかあるいは、えー周りの国々、ウイグルやチベット、かつてウイグルというところは独立した東トルキスタンという国であったりもかかわらず、これを、えーまあ、武力によって併合したというような歴史もあるということも考えるとです、ね、これ、本当に今、危機感を抱いておかないと取り返しがつかないことになり、そして、死死死尊から、あの時の日本人は何をやっていたんだとお、雑誌で死を待っていたのかというようなことが言われてもおかしくはないと、まあ、あのそれゆえ、産経、一面トップでかなりこういう危機感を伝えていいるもものだとも思いますあのこういうところですねいろいろデータで出てますんで参考になると思いますあのこれちらっとでもご覧いただければと、まあ、しかもあのタダで見られますんでこれはの本になってですね書店でも売ってはいるんですが全、えー、編タダで出してるという非常に敬有な、えー、本でもあります。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト、佐々木敏直さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますあの、まず一つ、速報が入ってきたんですが、えー、ワシントンからの共同通信で、アメリカのトランプ大統領は14日、香港の自治抑圧に関連した中国当局者や機関を対象に制裁措置を定めた香港自治法案に署名をし、成立をしたということだそうです。まあ、米中対立、後ほども扱いますけれども。
2: 香港を、ね、自由自在に習近平は使おうとしたんだけど、うん、逆にそれが、ね、香港を抑圧してるっていうのは欧米に認識として広まってしまったっていう、ね、これヨーロッパは
0: 、まあ、それが今後どう作用するのかというあたります,お願いします,うですここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの放送飯田浩の、OK! 浩アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお日のあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらです新型コロナ対策安倍総理と大阪府の吉村知事が会談
1: 総理それから官房長官にお願いをいたしましたコロナ対策についてです実効性のある対
2: 策をぜひお願いしますそして法改正をお願いしますということです
0: お聞きいただきましたのは総理との会談を終えた吉村知事のコメントでした。安倍総理は昨日新型コロナウイルスの対策について要望に訪れた大阪府の吉村知事と総理官邸で会談しました。会談には菅官房長官も同席しております。吉村知事は感染防止対策の徹底を事業者に義務付ける法改正などを要望しました。えー、東京では昨日新たに143人、全国で332人の感染が確認されたと
2: いうことですが、まあ、法改正も要望したということです,です、ねまあ、この状況で GoTo キャンペーンやるべきじゃないという吉村氏がっしゃった、えーえーえーまあ、確かにそう言われればそうなんだけど、<笑>はい、ただじゃあ、いつならやっていいのか。ね、うんなんかもう集団免疫も獲得できるかどうか見通しは立たず、はいえー、ワクチンや、ね、と薬の開発も全く目処が立ってない状態でじゃあいつまでこの、ね、状況を続けるのかって僕は分かんないわけですよね。はい、でそう言いながらほっとくとどんどんどんどん観光業界は死んでいってしまうってことが起きるわけで、えー、やっぱりどっかである程度緩めなきゃいけないんじゃないかなっていう。うんでねこれ GoTo に対しては結構批判が高まっててその後ことするんなら。はいね、えそんなんそ、ね、旅行行かせないで保証すればいいじゃんっていう話もあるんだけどじゃあ保証で乗り切れるのかートゥーってね1兆7000億円予算つけてる巨額は巨額なんですけど、はい、観光業界関連の従事者数って800万人とかね
1: 850
2: 万人とかです仮に850万円だとすると1兆7000億円、はい、1人当たり全員にこれをね保証に回すと20万円ですよね。はい、あ1か月の給料としてはいいかもしれないけど,なるほど1ヶ月はあれですよねこれから何年もじゃあ毎月20万円渡したらそれは1兆7000億円どころか17兆とか、ね、30何兆になってしまうわけでえ現実的には保証だけで乗り切るのは全く現実的ではないともちろん、ね、将来ベーシックインカムやるとか。あ話なら別ですけれど、はいえー、やっぱり経済が回ってみんなが旅行に行ってお金を落とさないとちゃんと給料払えないわけですよ。ってことを考えるとまあ補だけでは到底足りないしやっぱり行ってもらうしかないよねって、はいまあ、東京だけ見てるとね確かに100何人とか200何人感染者出てて非常に危険なイメージあるんですけど、はい、も地方でも収束してるところっていうかまあ感染が収まってるところが非常に多いので、やっぱある程度はね、回していくってこと、発想は大事なのかな、んなんか一方的にね、と o t o やめれば感染が収まるのにっていうのも、はい、なんかちょっと量の概念を意識してるかなあ。て、ね。これもなんかあの、やめるかやるかのもう二者択一とかそうか、ね、経済か,か
0: コロナかみたいな。
2: なんか観光か、うん、命かどっちが大事なんですかみたいなことを言ってなんだけどそれって思わずね僕は31日の後にあ電力か命かみたいなことをね,ありましたね言ってる人がいたじゃないですか、はいえー、でも電力がなければ命もやっぱり守れないわけで、ねうん、当たり前なんですけどね、うん、でそれと同じで観光か命かってまるで観光は安いものねどうでもいい不要不急のように見えるかもしれないけどその観光で飯を食って、はいうん、日々の生計を立てる人は本当に 1,000 万日かいるわけですからその彼らの命ってのはやっぱり観光がなきゃ守れないっていうね、うんはい、そのバランス的な感覚をもっと我々は大事にすべきじゃないかなと思うんですよねうん結局
0: そういう極論だとか繰り上がったなところっていうのはいろんなものを逆に言うと切り捨てることになってしまうそうなん
2: ですなんかねこうわかりやすい物語につい頼ってしまって、はい、スローガンを叫んでれば世の中が良くなると思ってる人があまりにも多すぎるかなとうんそうじゃなくて大抵のものはバランスで、うんはい、ちょっとバランス崩れるとねあっちがひっくり返ったりこっちがひっくり返ったりするわけですからわれわれの社会ってなんか矢代兵衛のようにねうんこうど,どっちかに倒れないでなんとか維持している状態っていうことをもっとね理解しなきゃいけないと思うんですよね
0: うーん、えーまあ、吉村知事もねあの全国的なキャンペーンは今やるべきじゃないとだから、まあ、近くの県でとかそういうようなところからなんですかね。そうで
2: すねまあとりあえず東京大阪は外して、はい、それ以外は自由にするとか何、まあ、だろうもうちょっとグラデーションのある施策は確かに必要なのかなってもうなんか日本人ってねそういうところがあってなんか国が OK って言ったら全員でバッと動くみたいな、ねうんそ,うねはい、そうじゃなくてもうちょっとこうこ,この地域を動かしてこっちの地域を収めるとかん,なんかやっぱコロナってねその一律で動くっていう対策自体があんまりうまくいかない感じがするので、はい、もう少し柔軟に機動的にやるっていうのをねにもあるいはもう我々社会の側にも求められていると思いますよ、うんえー、まずは新
0: 型コロナ対策総理と大阪府知事の会談についてでしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです新型コロナウイルス厚生労働省の専門家組織が会合を開催新型コロナウイルスの感染状況を分析し感染対策を厚生労働省に助言する専門家組織アドバイザリーボードの会合が昨日都内で開かれました感染者数は全国的に増加傾向で経路不明のケースが増えているとして感染状況を注意深く見ていくことが必要との見解をまとめました感染症や公衆衛生臨床医療の専門家など21人が出席したということですさあこの時間はですね、まあ、この感染者の増加について、東京都医師会副会長で角田外科消化器科委員委員長の角田徹先生に電話をつないでお話を伺っていこうと思います。角田先生、おはようございます
1: 。おはようございます。よろしくお願いいたします。ます
0: 東京都で感染者数が増加しております。この状況、どうご覧になってますか
1: はいあの昨のう、おとといと100人台ですが、はい、その前やはり200人以上の感染者が出てます、えーでえー、やっぱりあの若い人が中心で、当初は7割から8割は、まあ、20代、30代だったんですが、昨、は、日、い、あたりはちょっとそのうち比率が下がって、高齢者の比率が上がってきてます、これはちょっとやっぱり高齢者の方って重症化しやすくなってくるので、えー、ちょっとこの傾向は懸念してます。う
0: ーんこれまあ、今は東京はかなりの数が出ていますけれどもなんか徐々に周りの県だとか、はい、あるいは大阪だとかも増えてきてるような感じもありますがこれは東京から広がってるってことなんですかね。
1: あの、その傾向あると思います。あの、東京の中でも、やはり、あの、新宿地区が最初、感染率高かったんですけど、はい、この1週間、実は、その、それが東京の中でも周囲に広がっている傾向があります。で、前回の波もそうなんですが、やはり東京から各、それぞれの地区へ、まちろん広がっていくということをやっぱり懸念されます、ね、うん。
0: スタジオにはジャーナリスト、佐々木俊男さんもいいらっしゃいます
2: あの結構、インターネット上にいろんな意見があって、ですねその中で感染者数増えてるけど、重症者や死者数が増えてないっていうのは、どういうことなんだって疑問提呈している人がすごく多いんですけど、これって先生、どう見ればいいんですかね
1: はいあのそれはやはり、感染してるからか方々が若い人が中心だからですね、まあ、20代、30代あのほ、その年代の方々はほとんど、まあ、重症化しないんですね。やはり高齢者ななればなるほど高い重症化率が高あります。特に80歳以上の方は、本当に 10% 近い死亡率を示す場合があるので、はい、やはりここは高齢者が感染してないということが一つ大きな原因ですね。うーん
2: 結構いろんなところ見てると、高齢者の人が行動抑制して、ね、あの自宅から出てないケースが多いように見えるんですけど、その辺がある程度功を奏している部分もあるってことですかね
1: 。そうですね。ただ、あの、ちょっと一方では、高齢者の方が過度に怖がりすぎちゃって動かなくて、ちょっと手,あの手足が弱くなったりとかね、あの必要な薬を飲まない、はい、医,者医,医療機関に行かないということがちょっと懸念はされておりますが。
2: はい、なるほどあの、感染者数増えている、寄、まあ、りの街で、ね、ホストクラブとかで、えー、PCR 検査がかなり行われていると思われるんですけどこれって、はい、検査をたくさんするようになったから、感染者、感染判明者数が増えたっていう見方もできるってことなんですかねあ
1: はいあのそれは当然そうです、あの感染の,あの検査の体制が拡充してきましたので、まああの、感染者がたくさん掘り起こされたという傾向はありますね。はいうーん
0: やっぱり掘り起こされた感染者の方々は今は指定感染症であるから基本的にはまあ隔離療養をしなければいけないということになりますよね。そうするとその辺のこうベッド数であるとかっていう,こう医療資源の部分がこれからどうなっていくかっていうのが問題になってくると思いますがこの辺、東京都としてはどうですか
1: あの東京都はその重症の人は少ないので、これはレベル1のままなんですね、はい、これ100床以下、はい、ただ、やっぱり中等症以上は今、ちょっとレベル2に上げてき、ま、あのこういう状況で上げまして、ですから中等症以上はまあ約2700床ぐらいを用意するという形で、今、準備して
0: ますあ一番最初、レベル1だと1000床ぐらいだったのが、ちょっと増やしていく、はい、ということになっていく。はいはい、そうで,す、ねで先生一方であの病院であの働いてらっしゃる方で例えばあのボーナスが今回コロナに対応しているけれども減ってしまう人が出たりとかその病院の経営の部分がこのコロナによってとっていうのであの影響を受けている部分もあると報じられていますが現場ではどう対応されていますか
1: あの本当おっしゃるとおりで、本当にあの病院は一生懸命頑張ってきたんですけど、はい、本当にあの収益があの減少してます、ですから、このままで本当にあの継続というのは、なかなか難しい状態なので、やはり国とかから継続的な一応支援をしていただくことが必要だと思います、あとはやはりスタッフの方々も、まだまだ第一波のときの,あの疲労が残っているということがありますから、はいえ、そういう面ではあの物資、両面のちょっとサポートが必要だと思います。う
0: あの大阪などでこうやろうとしていたコロナ専門の病院を作ってそこにこう集中させてほ、まあ、他の今まで地域医療になっていた病院は今まで通りにやってもらうというようなそういう方策というのはどうなんですか取れそうなんですか
1: いやあのそれはおっしゃるとりで、私もそれを実はあのお願いしてるとこなんです、えー、ぜひコロナ専門病院を作っていただいて、えーはいまあ、最大で、まあ、2000床とか3000床ぐらいの病院を作っていただいて、そこへ集中してさせていただく、そして他の病院はしっかりと今までの医療をできるような体制をあの都にもお願いしてるし、協議してもおりますう
2: んあの病院がコロナに対応すればするほど経営が悪化してしまう問題みたいなのも結構報道されてるんですけど、これってどう対応すればよろしいんでしょうか。
1: これはです、ね、本当に医療従事者の本当にその使命として一生懸命頑張ってくれた病院が逆に赤字になってしまうっていることは本当にちょっとやりきれない感じなので、うん、ですからこれは本当にちょっとあのょ少し継続的ないったサポートはお願いしないと、ちょっとなかなか難しい状態なん
2: です、うん、病院側で対応できるというよりも、やっぱり国なり何なりの対応が必要だということですかねそこは、は
1: いあの、それは極めて必要です。うん
2: あのお聞きになってらっしゃる方、全国にい
0: らっしゃいます、先生、あのはい、今、お願いしたいことなどありましたら、お願いします
1: 、はい、あのこのやっぱり感染症というのは、すぐに誰でもつるわけじゃなくて、やはり3密の状態とか、はい、接触感染が原い因いですから、ぜひその、マスクをしたり、手を洗ったり、3密を避けるということで、これ、感染防げます。ですから数に怖ががらないいで、うん、そういったこと個、はい、個人個人がそういった感染予防の概念を持っていただいて行動していただくとか
0: 、重要だと思っておりますうん、まあ、ある意味、個人でできることっていうのがいっぱいあるわけですね、この病気に関しては。ね、うん、分かりました。先生、朝からどうもありがとうございました。えー、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はいはいね、失礼いたします、えー。東京都医師会副会長で角田外科消化機会院院長の角田徹先生にお話を伺いました。まあこれねあのー、東京はこれだけ、まあ、人も感染者も出ているということで今、対応に終わらわというところで出ていた
2: だきました、まあ、で結局、個人としてできることは本当に、ね、もうまあ最初の4月ぐらいからずっと言ってるね手洗いしましょう、はい、マスクしましょう,う、ね、やれること本当に限られてるのでそれをきちんとやるしかないかなと。劇場で感染広がったあれなんかもだから劇団とかねあれ音楽フェスとか、はい、ライブハウスとか何やるかっていうのはもう一回考えないとっていうねあれで劇団批判してる人も多いんですけど、はい、でもかといってじゃあやらないままねずっとこのまま終わらせるのかってそうでもないよね、うん、でも一方で劇団の側もほら抗体検査したから大丈夫だと思ったって、ね、陰性が出て。はいはいでももう医療クラスターというか医療の世界からは抗体検査は、はい、あの陰性であることの証明にはなりませんって再三情報は出てるのでそれでなんかオッケーだと思ったってのはまあちょっとおかしいっていう,うで文化庁からね、はい、抗体検査補助金出てんですよねそうみたいですね劇場とかに対する、えー、そんなに補助金出してるからみんなそれオッケーだと思っちゃうわけ、ね、お墨付きというふうに勘違いしてしまう,そうなんですよ、ね、だからそこはねやっぱりもう一回科学的な知見に基づいてどうやったらライブとかねその舞台とか再開できるのかということは別の見方で考える必要はあるよね。っていううだからどうやって再開していくかってこれ社会全体の本当に大きなテーマで、はい、医療の人、世界の人だけに任せててもいい話でもなくかといってもいいをやっちゃえばって話でもなくです、ねはい、抗体検査と住墨付けられるわけでもなくっていう、まあ、かなり狭いアイロをですを、ね、進むような話なんだけども、えー、考えていかざるを得ないかなって感じはしますよね
0: だ結局ねあの、抗体検査でも陰性の証明にはならない。ーで PCR、検査をややっってもやっぱりあのギよ、えー偽陽性,偽陽性の方が出る
2: と偽陽性偽陽性出、ね
0: 、本当は陽性なのに陰性と出てしまう人も出ると考えると、うん、やっぱり体調が悪くなったらもうスパッと休むと、うん、で再び熱が下がって症状が出なくなるまでは休んどかなきゃいけないっていうことをだからニ
2: ューノーマルって結局そういうことだと思うんですよ、はい、なんか我々って今まで、ね、なんかちょっとぐらい風邪ひいても無理すればいいやみたいな。うんのがあってそれがノーマルだと思ってたけど、考えたらそんなに具合悪いのにやるって別にノーマルでも本当はないはずなので、ニューノーマルってのは、もっとより人間のなんかこう、自然な摂理に基づいたところに逆に戻っていくことが、新しいノーマルなんじゃないか、今までが異常だったというふうに僕らは思った方がいいんじゃないかなと思うんですよね。まだその猛烈の斬死みたいなそうそう、だから例えば近代以降、われわれは都市に密集して暮らしてきたわけでしょ、中世まで戻れば密集なんてなかったわけで。どっちがノーマルなんだって言ったらもうちょっと離れて暮らしてる方が本当はノーマル
1: だったと思うんですよ
2: ね人間の自然な設理としてはね。えーえー、だからそう考えるとねニューノーマルっていうのはか近代の異常な状態から、はい、より人間の自然な状態に戻すってていいいいいううぐらいに考えてもんいいんじゃないかなかと思うんですようんなるほど、うん、確かに産業
0: 革命でも人の手がもう密集したところに必要だったからやむを得ずやったことが今それが常識になってるとそうするともうなんか哲学的なところとか<笑>、ね、そういうところにこう戻っていくのかも
2: しれないですね<笑>、うん、だって音楽だってみんなで集まって聞くってのは19世紀以降の文化ですからねそうかうなるほど
0: それまではそんなことできないのそれま
2: ではサロンとかで散らばって聴いてたわけですから。<笑>
0: えー、以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです特定非常災害政府は昨日九州を中心に甚大な被害が出ている7月の豪雨災害について特定非常災害に指定することを閣議決定しましたこれによって運転免許証の有効期限延長など被災者は行政上の特例措置を受けることができますえー、昨日の閣議でまずは指定を決定し、具体的な内容については今後、各省庁が告示するということになると。えーまあ、運転免許証とかもそうですけれどもね、お金借りるだとかそういうところも
2: 含めて、えー、手当はいろいろ必要ですよね。これねまあ言ってみればねデータを統一してしまえば、はい、いろんなこと一発ででできるんですようんあのマイナンバーが典型なんですけど、まあ、将来的にね保険証もそこに健康、はい、保険証も納めるとかあと運転免許証も入れるとか、はい、いろんな話が出てますよね。えーえーえー、例えばそこにさらに例えば病院の電子カルテとかあ処方箋のデータが入ったりとかしてくると、はいえー、それがちゃんとクラウド上にデータが保存されてれば、えーえーえーえー、どっからでも一発で自分の必要データが取り出せると要するに31日の時に、ねはい、あったじゃないですか震災、ね、津波で流されてしまってお家が、うん、で家の中の落ちさね例えばあの病院の、は
0: い、お薬手,帳だ薬手帳とかなくなったり、はい、病院
2: 自体もほらカルテが紙でやってたりするとそうです、ね、流されてもう証拠せも何も分からなくなってしまったと。うん、であの頃まで、ねあのはい、結構あのー、日本総務省とか経産省みたいなところが電子カルテ化みたいなことを盛んに言ってたんだけど、はい、厚生労働省と医師会各地のが反対してたんですよ、えー、そんなもん病院は誰も望んでないみたいなね、んうん、確かに病院は望んでなかったかもしれない、面倒くさいから。はい、でも一方で、そうやって津波で流されてしまうとやっぱりクラウド上に、ね、電子カルテの情報が残されてるっていうのは非常に重要だよねってことが初めて認識されて以降、あんまり電子カルテ反対って言わなくて。そうですね。なったって経緯があるんですよね。だから今回もそれと同じでマイムナンバーみたいな話が出てくると必ずこれ監視社会だとかね。はい、国民創生番号制みたいな。って話になって反対してきてもう70年代ぐらいだからずっとこの国民番号制って。出てよき、出てはき、ようやくマイナンバーが出てきたんだけど、マイナーもかなり中途半端で、はい、あんまり紐付けされてないから、何に使うんだ、これ、みたいなね。そうですね、使い方が非常に悪いっていうのがね。もう今回、ようやくあのマイナポイント五5000円もらえるかぐらいね、ええええ、あるいは、まあ、あの特定給付金を、ね、もらえるかって話になったんだけど、はい、なんかね、ここ、これを機に一気にできればマイナンバーを軸にしていろんなデータを国民のデータを紐付けしてですねそれによって何が災害とか感染症が起きてもすぐ対応できるような姿勢っていうのをね作るのは大事だよねとだってマイナンバーがちゃんと全員に普及していればカードが特定給付金だって10万円だってねバッと配るのは容易だったわけなんでですす
0: よよそうねしかもあんな全,全員一律じゃなくて本当に困窮している人にスパッと出すみたいなことだって可能。そし
2: たらそこに金融資産ですね要するに銀行口座にいくらお金を持ってるかとか、はい、毎月の給料いくらかっていうのまで紐付けされてるとこれまたみんな起こるんだけど、ええへへうん、そうすると、ね、例えば現預金がね100万円未満で、はい、毎月の収入が20万円しかない人には優先的に給付金を送りましょうと、うんはい、で毎月の給料が20万円しかなくてあるいは年金生活してても、えー、金融資産が1000万ある人にはそれ後回ししますよって、うん、今の状況だと収入の低い人に。うん、給付金を送りましょうって話はできるんだけど、はい、その人が一体いくら資産持ってるかって分からないので,で,いで、ねうん、だから何千万とか何億円持ってても年金生活してると給付金もらえちゃうみたいな話になっちゃうわけでしょうでそこをねもうちょっと機動的に有効に活用しようと思うとやっぱりある程度データを把握させるっていうのは必要なんじゃないかなっていうね、はい、うんこれなかなかね難しい議論なんですけどつい先日ね「ユバルノアハラリ」
0: おサピエンス全史とか史、はい、コモデウスの書いた人、え
2: ーえー、あの人とねあの例の台湾のほら今回コロナで対策したオードリー・タンっていうお IT 担当大臣,大臣、はい、あの二人がね対談してる記事が日本語訳出てて話題になってたんですけど、えー、これねハラリはねやっぱり、はいまあ、イスラエル人ですけど、うん、ユダヤの人なので、はい、なんかやっぱりこう一神教的な価値観だから、データとかね、その AI みたいなものに支配されてしまうのは人間の尊厳を揺るがすみたいな発想があるわけです。だから、ホモデウスって本話題になりましたけど、あれもデータがね、神様になっちゃったら我々はどうなるんだっていう警告を鳴らす本だったんですよね。はい、でも一方で、オードリー・ターン、台湾の人ですから、えー、いやいや、なんかその AI とかプログラムって物理方策みたいなもんだからそれが社会に良くなるならどんどん活用すればいいじゃんっていうねうこれね僕に思ったんだけどねすごい儒教的なんですよね。儒教ってて別に人間の尊厳ととかか民主主義とかなくても、はいちゃんと優秀なね、業、え、種、えええ、みたいな人が出てきて、ええええ、賢人皇帝みたいなとかね、その政治をやってくれるなら、まあその人のお任せすればいいじゃんって発想なわけですよ。これ日本もあれね、受、うん、教国家じゃないけど、そういうね、はい、すごく優秀な人がいるんだら、別にねある程度その人のお任せしちゃっていいんじゃないのっていう発想はあるわけで、んはい、なんかねそういうような形で今後 AI とかデータを活用していくと実は東アジアの方が、はい、欧米よりも僕は優位性あるんじゃないかなと最近思うようになってきて,いてなるほどなんかね欧米はねあまりにも人間の尊厳とかその AI 的なものにね頼りすぎるがあのに反対するがゆえに逆に。はいこのコロナ禍みたいなね、事態に対応できなくなってくるんじゃないかってのも思うんですよね。だから我々日本人としてはもっとね、こう AI とかガンガン活用してデータとかをよりこの災害に対応できる社会に進めてた方がいいんじゃないかなと思いますね。今日のキーワード特定非常
0: 災害でした。メーールツイッターご紹介しましまょう GoTo キャンペーンについては本当賛否分かれるという感じでこれはウイルスをばらまくようなもんじゃないかっていう批判もたくさん来ているうー一方で、えー、こちら、母母さん、ツイッターですが感染者の少ない地域から少ない地域への旅行とか東京を除いての旅行ってのはだめなのかしらねという,こう部分的容認か全部やめるかっていうようななんか議論はそこに修練してる感じがしますね。そうです
2: ねうある程度緩めとかないと経済終わっちゃうんで、どっちにしろ少しずつ少しずつ進めるしかないと思います。う
0: ん、続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップポンペオ国務長官、中国の南シナ海での権利主張を違法だと公式に否定。中国が管轄権を主張する南シナ海についてアメリカのポンペオ国務長官は13日中国の権利主張には法的根拠がないとして公式に否定する声明を発表しました南シナ海の領有権の問題についてアメリカが特定の立場を表明するのは初めてのことです初めてのこととだだったんだとも思ったたんんも思ですが<笑>ね,ねあ
2: ,の、まあ今まで言ってなかったの不思議だよね、えーまあ、そこまで事態が深刻になってきたということなんだと思うんですけど、えー、こういうこの南シナ海の話っていは僕ね、うんはい、なんで中国ここまで横暴なのかってみんな理解できてないと思うんですよ。地、え、政、ーえーえー、学ってこれ大事な学問なんですけど地政学の一つの重要な視点として、はいえー、相手の国からどう見えてるかっってていうののをねねちゃんんと考えるるがあるんですよ、ねはい、で中国ってじゃあ何を考えてこの南シナ海にねこんだけ攻勢しかけてるのかっていうのを、えー、中国側から見るって結構重要で,、はいでまあ、よくねほら中国やロシアはランドパワー陸の国でアメリカとかイギリスとか日本はシーパワーで、ね、海の国ってい言い方するんですけど中国ってもともと確かにね、はい、陸の国だったんですけど、まあ、グローバリゼーションが進む中で今や、えー、超巨大な工業輸出国なわけですよね。そうすると現状の中国ってね工業製品をは海でコンテナ船で運んで出してるわけですよ、はいうん、で同時に石油とかは日本と同じように中東からタンカーで運んできてるわけで、はいうん、完全にね実は海に頼っちゃってると、ええ、だからもはやねシーパワーの国であるって判断をした方がいいんじゃないかなと、うん、だから彼らにとってはそのマラッカ海峡を経由してインド洋からねその中東とか、えー、欧米の方にあのヨーロッパの方に向かうあの回路ってすすごく重要なんですねん日本だってほらずっとシーレーンって言われてそうです、ねね、ホルムズ海峡から日本に来るこのラインをね、一、は、周、い、しなきゃいけない昔あ昔、あの80年代からに中曽根首相が当時の、はい、日本を不沈空母にするって言って問題にな,なったことありましたけど、えー、あれはまさにそのシーレーンを大事にしなきゃいけない。っっていう発想だったわけですうでそう考えると南シナ海って中国にとっては生命線なんですよねここを守らないと我々の国石油も来ないし輸出もできなくなるよねところがその南シナ海ってのはね中国から見るとま日本があって台湾があって、はい、フィリピンがあってでマレーシアインドネシア。でそれからあのインドシナ半島の国々ってい,う、はい、いわゆる西側ですよねうん中国とあまり仲良くない国がずらっと並んでるわけで、はい、これほっとしたら封鎖されちゃったら我々の国は干上がるよねっていうふうに思う,うんだそれは怖いので何とかしてそこを抑えなきゃっていうふうに南シナ海に出てきてるっていうあそういうい発想なんですよね,なるほどねこれね全然関係ない話でいいですか、はい、昔あの90年代の「スターシップトゥルーパーズ」って映画があってこれあのハインラインっていう不正作家の「宇宙の戦士」っていうね、はい、小説を映画化したんだけどまあ巨大な昆虫ですね虫の宇宙人と人類が戦うっていう宇宙戦争の話なんですよ。虫虫ですよ、はい、虫何考えてるか分かんないけどむちゃくちゃ凶悪なんでみんな殺されるわけですよ。うで,でもう全然考えたこと分かんないんだけど最後の最後にのの虫の親分みたいなのをね、はい、捕獲することに成功するの、ええ、人類が。んうんうん、で何考えてるか分かんないの一生懸命調べて脳波とかいろいろ調べたら、はい、最後に分かる。分かったぞこいつら何考えてるか、うん、怖がってるよ怖がっている。ね、こっちから見ると凶悪な何考えてるか分かんない不気味な虫なんだけど実は虫の方も怖くて攻めてきてたっていう,、ねはい、うやられる前にやらなきゃっていう感覚そうそうそだから中国は別に虫だたら到底言いませんけども、はい、なんか我々から見るとねなんか理解不能な膨張、ね、主義者と見えても実は向こうから見ると不安でしょうがないっていうねうこれかつてのロシアの南下政策とこう全く同じだけですよねうもう港がなくなってどこにも出てこなくなったら大変だから。な、うんとかこうならない港を確保しなきゃってんで必死で南に来てたわけでの話であってそれがト
0: ルコへの圧迫だったりとか、ね、あるいは当時の東アジア日本への圧迫だったりと
2: かそうなんだからね暴虐無人にねもうとにかく世界を征服したいなと思って戦争する国ってのは実はあんまりなくてんだってそれこそ第二次世界大戦、はい、太平洋戦争の日本だって全く同じで、えー、へーへーへーあれもだから結局欧米列強からどんどんね、はい、圧迫されてもうなんとかこの日本の権益守らなきゃって必死になった挙句に暴走してああなっちゃったわけでしょうんうん。やっぱスタートしては恐怖なわけですよね。えー、だどこの国もね、すべて恐怖を持って、その恐怖と恐怖がぶつかり合ってるから。戦争が起きたりとか、そのいろんなところに進行したりとかね。うん、するんだっていうことを我々認識するのは大事だよねってことなんですよね。うん、
0: いや、あのー、それこそね、今、その。第2次大戦の話が出ましたけれども、ええまあ、そのへん、慎重慎重が出てる、歴史の教訓っていうね、官房、はい、副長官報だった金原あ信和さんが出した本,本です、ね、この本はね、素晴らしいですね、も
2: う、うん、高校のね、近代現代史の教科書にしてほしいっていう、えー、<笑>でまさに
0: 佐々木さんが今おっしゃった、うんそ
2: の、日本
0: も恐怖心からというところ、最初にロシアからの圧迫があって、もうロシアに、えー、国土蹂躙されるんじゃないかっていう危機感から、その朝鮮半島ってものが大事だっていうところになり、でえー、そこからやっぱりあの物資を止められたら困るって言って最後アメリカと対峙せざるを得なくなっていったっていうプロセス、ね、だからどあのあの大日本帝国あの当時もどっかに落としどころのチャンスというのはいっぱいあったんだっていうのがこの本にもんとなくね戦
2: 後教育の中で見ると日本っていうのは暴虐無人なね、うん、侵略国だっていうふうに思われてんだけど実はそうじゃなくてもう恐怖心から必死で必死で押し戻そうとして、うん、で押し戻そうとしたところまでは発想として良かったと思うんですよね。はいうん、でその結果日清戦争も日露戦争もやったわけで、うん、ただその押し戻そうとしたのがどっかでズルっとこう、はい、滑ってしまったというかね、うん、オーバーシュートしてしまった結果、うんあのーまあ、台捕戦争という悲惨な戦争に陥ってしまったわけでやっぱりねこの今の今国際社会って結局その国際社会で上に立つ権威ってないわけじゃないですか、えー、世界政府みたいなものそうすると常にみんな恐怖心を持つしかないわけで他の国に対してだその恐怖心がどっかで転ばないように押しとどめる。でも恐怖心を持つってそのバランスの中で上でしか実は成り立たないんじゃないかな
0: っていう
2: ね、うん、逆に言ったらそ
0: の押しとどめるこう力が適切に働いていればある意味の均衡が生まれてまあ平和になっていくということなんですよねある意味これ今回のアメリカの動きっていうのもそこのところの期間でそろそろカウンターととかないと本当にこれオーバーシュートし
2: ちゃうかもしれない,いっちゃうと思うんですよね。冷戦って冷たい戦いって言って、まあ、恐怖に満ち満ちたって思われてるんだけど、はい、実はあれソ連とアメリカっていうね二、えー、強の均衡のように成立したから実はとても平和な時代だったと今から振り返ると,今,返ると、ね、今のようなもう小さな力が乱立して、はい、どっかこうあちこちで、ね、戦争が起きてるよりはずっとましだったってことを言うわけですよね。でそう考えるとねアメリカと中国の対立っていうのは、はい、これが均衡を保たれば別に、えー、構わないと思うんです対立してるのは。えー、だそれが、ね、どっっかでずるっと滑らないようにするってことが大事で、はい、だから今回のこの南シナ海の権利主張違法って言ってしまったことが、えー、その均衡を崩すのかもしくはその均衡をさらに
0: うん、押,しここ押し戻すのか
2: っていうところはね、慎重に見定めた方がいいんじゃないかなと思うんですよね
0: でこれ、やっぱり中国としてはこう、今は外にこう恐怖心から出たがっていると、うん、であの弱いところにやっぱりプレッシャーがかかるから、でそこで日本だとか、あるいはオーストラリアがあの狙われてるんだっていうのを、あのねえー、静かなる戦侵略という本の中で、指摘もされてます最近話
2: 題の本ですよね。はいこれもねえー、だからこれ今、うん公白書出ましたけど、えー、日本だって一言では全くないですね。そうなんです。あのさっきのほらえっ、ー、と金沢さんでしたっけ？はい。ええ金澤さん。はい。あの朝鮮半島が実に重要かっていう。朝鮮半島があるからあれあれはロシアとか中国に対する危機を、えー、ワンクッション置いて見守ることができる。はい、でそれがなくなっちゃう恐怖から朝鮮をあの併合したっていうまあ歴史的な流れがあるわけですよ、ね。だから、はい、もちろん現状別に朝鮮半島日本がどうこうしようって話じゃないんだけど、えー、やっぱり。あそこに韓国があるってことが我々の、ね、安全保障上いかに重要かっていうでその韓国が今、ね、非常にまずい状況になってきてるので、はい、やっぱり日本の安全保障にとっては。大変な岐路だよねってことも言えるわけで、やっぱねこの近現代史から見てね、はい、その日本が置かれてる状況はどうなのかって見直すってのは本当に重要だよなって思うんですよ
0: ね。んなんか指くわえて見てる段階からはもうだいぶ過ぎ去った感じですね。そうなんです
2: よ。もう対米従属やめろって昔から、はいえー、極端な右派さあの人たちが言ってきたわけで、それがもうなんとなく。嫌がらしにそういう状況になりつつあるっていうのが今の日本だと思うんですよねむ
0: しろ急速に引いたらそれこそさっきのずるっといくっていうのがあるから引くにしても徐々に行っていって今、押しとどめて引っ張り込んでおかないといいけない、う
2: ん、で今、ちょうどいいことに一つ一つあってイギリスが、ね、極東に出てきてるっていう、ねはい、あ確かにあのそうそう、ね、空母2隻保有してるんですけどイギリスは1隻を、ね、極東派遣するって言っててて、うん、一説にこれまで噂ですけど。はい単なる派遣じゃなくて極端に常駐させんじゃないかっていうね。かつての東洋艦隊シンガポールあたりかなんかどっかブルネイかシンガポールから出てます,ね,すね。これはね、だからアメリカがだんだん信頼できなくなってきてる状況で日英同盟再びみたいな感じで日本にとって非常に歓迎すべき状況なわけですよね。
0: いや、そうすると本当にまあ陸上国家と海洋国家のつながりみたいな
2: 地政学をもう一回これ勉強しなきゃいけないかもしれない、ね、そうなんですよね。地政学ねまあ、戦前、ナチスドイツに協力したっていうんで、はい、戦後、長い時間あの、えー、こういうのはやっちゃいけない学問だって言われてきたんですけど、やっぱりパックスアメリカアメリカの,、ねうん、その平和が終わりつつある中で、地政学、今、すごい見直されてますから、うもう一回我々のここ、勉強すべき時期に来てるってのは間違いないうのは、き
0: 、えー、今日のスクープアップ、米中の対立の部分から、もうこのアジア太平洋の今後というところまでお話いただきました。